0: Всем привет! С вами подкаст Анкета для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, а пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вы вернулись из школы, а по каналу Disney идет новая серия вашего любимого подросткового сериала. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, и вам хотелось бы нас поддержать, то подписывайтесь на подкаст Анкета для друзей» в Apple подкастах, Музыки или любой другой удобной для вас платформе. Кстати, напоминаем, что подписка в Яндекс.Музыке считается только тогда, когда вы ставите лайк на странице подкаста.
1: Всем привет, с вами Сёма и Даша. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про школу. И пока вы с грустью, тоской, слезами вспоминаете это сложное время, мы с Дашей обсудим то, как американские, и не только, сериалы сформировали наше восприятие школы и соотносится ли оно с реальным опытом, которому у нас был. А также мы попробуем сравнить университетскую жизнь в сериалах и с нашим без пяти минут дипломированным, специализированным, специализированной жизнью в стенах университета. Итак, Даша, начнем, наверное, со школ, потому что это чуть-чуть пораньше было в нашей жизни. Вообще... Нравилась тебе школа? Какое тебя отношение к школе было в детстве?
0: Я в детстве любила школу, я сейчас с большой теплотой вспоминаю свою школу. Мне кажется, что у меня была просто крутая школа, и дело в этом. У меня всегда была хорошая компания, хорошие учителя и хорошая внеучебка. А это то, что делает школу хорошей школой, потому что, насколько я знаю, это ну, в целом редкость. Поэтому никакого травмирующего ощущения от разговора о школе у меня не будет.
1: У меня наоборот, я до сих пор у меня есть большой большой страх. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту. У меня страх того, что я уже в школе. И у меня очень часто снятся сны, как я в школе и всего того, что у меня было в университете не было. И мне очень страшно того, что это может быть ну, реальностью, реальностью. Я просто, знаете, типа такой длинный сон, что я как будто типа ну четыре года в университете я просто сплю все это время. И у меня это сон. И вот это мне очень страшно, потому что я, у меня очень сложно дались особенно 11 класс. Но я это понял никогда был в школе, а когда я закончил, я пришел в университет, потому что на контрасте. И в этом, кстати, у меня вопрос тогда, раз у нас такой разный опыт, раз сегодня мы говорим про мои травмы, а насчет сериалов. Вот вообще какие сериалы про американские школы ты смотрел, если ты смотрела, и про школу в целом?
0: Я смотрела весь Дисней. Просто целиком. У меня, у меня подключили только Дисней с каналов для, для А сейчас, детей а сейчас даже его нет. Вот. О, Солнце. Но был Дисней. А, в общем, у меня, кстати, на телевизоре Дисней был на 13-м канале, а там был такой телевизор, где надо прямо на телевизоре подключать, поэтому у меня кнопка, типа, вперед западала. Что <laughs> я всегда приходила и мотала на Дисней с первого канала до, до 13-го. Соответственно, «Жизнь Зака и Коди», «Танцевальная лихорадка», «Волшебники из Вейберли Place" выговорила. Все эти хиты, они сформировали для меня представление в школьниках, они же школьники все были. Вот.
1: Ну да, и я бы сказал, что в принципе у меня были ожидания школы именно сформированы этими сериалами, и причем до да, определенного возраста я вообще не понимал, что это в Америке, в России разные школы, и я такой, блин, ну да, у меня будет все то же самое, и вообще в целом говоря про эти сериалы, это тоже... Как вот э, один из выпусков про литературу у нас был. Я себя, мне эти нравились эти сериалы, Даже, из потому что Хана Монтана была девочкой. Я понимал некоторые ну, ее жизнь, я понимал ее перепяти. То есть на самом деле в жизни я бы, конечно, бы, если бы я был бы поп-звездой, я бы никогда в жизни не стал это скрывать. Я бы говорил, я поп-звезда, это я. А когда меня уже забрали бы в дурку, да,
0: ты и так это говоришь, хотя это не поп-звезда, это да, ты другой подход.
1: Да, трэш. Не так. Я не говорю на самом деле, это не думайте, я не эгоист, я просто тщеславный человек. Ладно, на самом деле, когда, короче, меня бы забрали бы в Окончательно, потому что поняли, что я не звезда. А вот тогда бы, да, все, все это скрылось. Но в целом какие-то определенные перипетии мне были понятны. И в особенности там ее с, с друзьями истории. И в этом отношении я себя часто соотносил с этими героями. Мне было все понятно. И все, что касалось школы, мне казалось, ну да, так и будет. Но у тебя вот было такое, когда я столкнулся с, со школой в реальности? Ну, в России все получилось абсолютно по-другому.
0: Мне интересно понять, когда я вообще смотрела эти сериалы. Вот на своем таймлайне обучения в школе. Потому что, мне кажется, это впечатление, которое сформировалось все-таки уже одновременно со школы. Я не помню, чтобы я в начальной школе прям это смотрела и думала, вот сейчас, после четвертого класса, я перейду в другое здание со шкафчиками. Ну нет, у меня вся школа, очевидно, была в одном здании, я смотрю, ну, типа, там ничего не поменяется. Тем более реалистичное впечатление о школе всегда создавал ералаш с учителями, которых так в зуме снимают, они такие соказка и в очках. Вот, ну, типа, вот школа, да. Так представляла. С американскими школами, наверное, я сразу поняла, что это голубая мечта, с которой надо попрощаться, и в розовых лосинах меня в школу не пустят.
1: Это грустно. Это, знаешь, вот это вот типа приколы стики-тока про... Как вы знаете, я без только не я. Про... Where is your uniform? Там uniform is A3. Самое
0: грустное, правда, что они одевались, как хотели. Вот это меня расстраивало. Вот,
1: кстати, веришь, нет? Я сейчас прохожу практику в школе. Сейчас дети одеваются, как хотят.
0: Да, ну, знаешь, я вот... тоже видела, но это, видимо, от школы к школе ну, по-разному, да. но все равно до уровня розовых лосин и юбки на штаны мы не дошли пока. Я
1: думаю, что на самом деле и в американских сериалах это тоже показано так. Мне ну, это кажется...
0: интересно, Мне кажется, вообще
1: в целом, ну, как бы многое что происходит в американских сериалах про подростков, это, конечно же, драматургия, это утрировано, Я не думаю, что. Мне до сих пор, честно, правда, кажется, мы сейчас не будем говорить, о тесневский мы немножко поговорим про современное, но вот я не думаю, что действительно есть подростки, которые живут как в эйфории. Ну, потому что столько заниматься сексом нельзя. Это вредно, понимаете столько употреблять запрещенных веществ тоже вредно поэтому я думаю что это конечно все утрировано драматургически и в этом плане мне всегда казалось что как бы вот э, это я сейчас понимаю тогда я не понимал этого я до какого-то момента я ждал вот я помню мне было типа лет 13 так в 16 у меня начнется вот эта жизнь надо подождать надо подождать в 16 Просто была такая же жизнь. Вот просто мне было 16 лет. Это было главным разочарованием, поэтому тему того, что а, я ждал, я ждал. Вот я честно ждал, что у меня начнется жизнь в американской школе. Я думаю, все сейчас начнется, закончится начальная школа, и вот начнется средняя школа, вот эти все перипетии, вообще страдания, вот это вот... Вот это американский футбол, черлидинг, но этого
0: ничего не Это где-то прячут в коморке за актовым залом, на самом деле происходит черлидинг. Да,
1: я уверен в этом. И вот, знаешь, вот этот их маскот какой-нибудь выходит, это 100%. И вот эти огромные стадионы, как бы... Америки, они тоже где-то за актовым залом, потому что там же все пропадало за этим актовым залом. И в целом, мне кажется, что в этом отношении все эти американские сериалы, они, конечно, были очень гипертрофированы.
0: Я с опасением ждала момента, когда все начнут говорить только про отношения, потому что эти сериалы, они же так выглядят. А я не понимаю, зачем ты так много обсуждать? Если... Блин, когда-нибудь мне станет неинтересно разговаривать с людьми. Но... Как ни странно, этого не происходит, даже если у всех появляются отношения, нет такого, что все говорят только про отношения.
1: А, да, причем вот это кстати, хороший поинт. В этом плане мне, вот, например, не нравятся. Не все нравятся американские сериалы. Вот касаемо тех из Диснея. Disney... Да, вот мне они нравились тем же, раз это был диснеевский сериал, они были все-таки про, ну, немножко для такой аудитории, более такой, ну, младший. И там, помимо отношений, там даже отношения были показаны не совсем так, как они показаны сейчас, то есть они были не про сексуальное напряжение. Да, они были не сколько про перипетий, сколько про, там, твою открытость, возможность. И в целом взаимоотношения героев между этими сериалами я до сих пор считаю одними из таких образцовых. Они, вот, они реально на меня повлияли, потому что, вот, например, я не знаю, замечал ты или нет, там же практически нет антагонистов. То есть они там есть. Вот Ханни Монтани были, которые вот это вот. И вот, вот эти были две девчонки. Они такими остались. Потому что это ситкомовская тема. Ну вот, например, там Хельга из Эрнольда. Я считаю, что Хельга из Эрнольда — это одна из самых сложных и трагических персонажей в истории американского телепроизводства. «Кортнис», как говорит Джинджер, и это все как бы антагонистки, которые потом становятся хорошими, потому что ты узнаешь их историю. И, например, я до сих пор пла... ну не плачу, но я считаю самый сентиментальный момент Эрнольда, когда маленькая Хельга в этом розовом платьице, в этих бантиках, говорит папа, отведи меня в детский сад. Он говорит, я не могу, потому что твоя старшая сестра Ольга приехала, и эта бедная девочка в дождь идет одна и она смотрит, как в садике все развлекаются, а ей нет места, и ее встречает зонтиком, как бы накрывает Арнольд и говорит, у тебя такие милые бантики, и, в... господи, девочки, мои первые слезы выглядели так, потому что это настолько круто, и ты понимаешь, что, как бы, эти сериалы не понимали неважную тему того, что сейчас очень редко кто, кто бывает, и вот эта вся тема, как, типа, Круэлла на самом деле не такая плохая, а Джокер тоже не такой плохой, это, про... это вот началось тогда, когда мы видели этих антагонистов вы понимали, что они просто тоже травмированные подростки, и в целом та дружба, которая была в этих сериалах, мне безумно нравилась, потому что я мечтал, чтобы у меня была подруга, как у Алекс Русса, вот эта, которая красиво одевалась, потому что она во все, во все возможные какие-то дебильные вот эти ситуации с Алекс, она готова была впрячься, она говорила «Да, Алекс, пошли!» И она же даже не спрашивала «А Лола Траскот которая лучшая подружка Ханны Монтана. И, кстати, спойлер небольшой. Этот сериал закончился тем, внимание, что вы понимали, насколько это крутой сериал, он закончился тем, что Ханна Монтана отказалась от съемок в фильме Стивена Спилберга с Томом Крузом и поступила в университет с Лолой. Понимаете? И я понимаю, что вот эти сериалы меня сформировали. Они сформировали мое отношение к дружбе. Я безумно люблю своих друзей. Я понимаю, что мои друзья, они такие, потому что я вот это впитывал в детстве, и мне вот этого реально не хватает сейчас.
0: Мне всегда очень нравилось, и, наверное, им немножко завидовало, потому что они постоянно общаются с друзьями, то есть они дома тусуются вместе, они как будто круглосуточно с друзьями. У меня так получалось, что я общалась с ними в основном в школе, или когда мы специально куда-то ходили. Но опять-таки, пока я смотрела все эти сериалы, я поняла, что каждая серия — это вот приключения. То есть они же, типа, не всю жизнь показывают. Ну, я додумалась до этого в свои шесть лет, что они показывают, типа, интересные Ты очень умная в шесть Да, лет. я и... прям это Я только вдумался, я только
1: в 16, типа.
0: Вот. И, соответственно, чтобы было прикольно, надо куда-то со своими друзьями пойти. С тех пор я тащу своих друзей непонятно куда уже 20 лет. То есть как бы надо понять, что приключения нужно как бы создать, позвать в него своих друзей, и будет классно.
1: Вот Россия учит создавать приключения. Это хорошая мысль. Это про тему из топора. Ну да, вообще в этом плане, кстати, вот мне кажется, в России поэтому так мало этих сериалов, потому что они, блин, в Америке все живут рядом. Они могут друг к другу прийти, они в школе по-другому уходят Потому что в России, ну вот какие подростковые сериалы В России были «Школа» и «Ранетки» Я вот больше не могу привести
0: Причем прикол в том, что те сериалы, они же были Именно про школу, то есть про коллектив Который внутри школы существует И у них там проблемы в школе а диснеевские сериалы, которые мы обсуждаем, несмотря на то, что они про школьников, про подростков, они на самом деле про то, как они просто прикольно проводят свое время, вне зависимости от того, в школе это происходит или нет, то есть типа Ханна Монтана может танцевать танец про скелетов в школе, Ханна Монтана может дома стебать своих друзей. И то, и то, классно. В российских с... школьных сериалах классно бывает редко.
1: <сёк> я бы сказал, там вообще классно никогда не бывает. Причем, вот что классно не показывают, вот, например, школа Германии, это вообще, мне кажется, особый такой пример, потому что это хтоничка, я такую люблю. Но это очень хтоническая такая ситуация. То есть, она, наверное, была актуальна там для 2010 -го года, когда этот сериал выходил. Потому что там еще девочка ЖМ, а главная Гериня. Германии, кстати, сама была годом в то время. Но это такое прям как бы, вот, нужно показать, что все плохо. Ну, условно говоря, то есть, это действительно правда. Вот, русская школа она выглядит вот так. То есть, вот этих, знаете, добродушных американских учителей, ну, в русских школах их не было. Да, не было такого, что ты куда идешь, я на испанский. Нет, такого не будет. Там будет, вы все идете, блин, на хрен знает что, и будете слушать 40 минут хрен знает что. Не вот.
0: знаю, к сожалению, у меня было, куда ты идешь, я на французский, поэтому. У меня такого не было,
1: понимаешь. У меня было. Гимназия
0: 19 Омск перевозить своих детей, да.
1: Да. Я свою гимназию не буду рекламировать, а то мои числе меня проклянут окончательно. Но тем не менее, у меня было, я помню расписание, я помню, я прихожу, какая-то говна, говна, говна это самое в столовку, говна-говна, все, вот как бы мой день закончился в столов ой, в, в школе, и вот поэтому я считаю, что вот таранетки еще более-менее норм пример, хотя, конечно, там была очень жесткая просадка со сценарием, очень жесткая просадка с актерской игрой, но там справились ради не более актрисами эти девочки, особенно вот этот мой любимый прикол, а, Женя, скажи, а что ты думаешь, когда слушаешь слово солнце, веснушки, тепло, а когда семья? проблемы. Женя, у тебя проблемы <смех> в семье. Вот такой уровень драматургии. Но тем да. не менее, были, там были важные моменты, и я вообще всю свою жизнь хотел, чтобы у меня был директор как в этой школе. Представьте, вот в какой еще российской школе директор разрешит быть рок-группой, еще и типа за это будет там все разрешать. Это же круто. Но при этом, при этом, еще что важно, про гендер, да, про гендер это важно. Там была тема, а там сами девочки, когда уже выросли, вот эти, которые играли ранее, так, они сказали, что им не очень это было приятно, но вот представьте, в какой-то момент в сериале они разговаривают, и одна достает прокладку. Тогда, в 2009 году, это казалось странным. Но сейчас подумать это было очень круто, потому что это показывает, что такие же, ну, обычные девочки. В Америке такого было, практически не было, кстати.
0: Ну, мне всегда нравилось в американских сериалах, что главными героинями были крутые девочки. Возможно, Дисней считал, что целевая аудитория — это только девочки, поэтому они главным героинем всегда делали крутых девочек, но на самом деле не уверена, потому что вроде как я встречаю мальчиков, которые смотрели этот сериал, например, Сему. Да, я здесь. Да, и мне нравится, что тогда ну как тут просто были главные героини и девочки, просто потому что они тоже такие же классные. То есть вот в русской литературе не могу выбрать себе главного героя, который крутая девочка, а тут могу, получается.
1: Ну да, и а мне всегда очень
0: нравилось, что они много шутят, типа, у них главные героини всегда специально шутят. Как вы думаете, кто еще так делает?
1: Не знаю, может быть, э Д, А, Ш, А?
0: Может быть, может быть, вот. В общем, эта модель поведения, когда ты просто вот хочешь быть классным, чтобы у тебе было классно, и ты так и делаешь, она мне всегда очень нравилась. Несмотря на то, что это, конечно, просто детский, детская развлекушка, но греет душу, знаете. То, что все подростковые сериалы так или иначе сводились к отношениям, меня вот тоже расстраивало. Не потому, что мне это неинтересно, а потому, что мне неинтересно про это смотреть. Они же выдуманы. Поэтому в какой-то момент я решила, что меня будет репрезентировать не кто-нибудь из подростковых сериалов, а Шерлок Холмс, у которого принципиально нет отношений. И решение в 12 лет было своеобразным.
1: Зато насколько актуальным.
0: Но вот не могли что ли снять мне просто подростковый приключенческий сериал без вот этой телеги? Как будто бы мы начинаем к этому приходить, то есть какие-нибудь очень странные дела, они же не про отношения, все-таки это фантастика с подростками, прикол. Я их не люблю, но это не важно. Сам феномен, это прикол.
1: А, ну да, есть такое. И в целом, наверное, что Ну ты смотришь, и ты понимаешь, что да ну какие перевод чем, вы, какие отношения? Ты переживаешь, не знаю, там тебе родители хотят отдать на экономиста, ты не хочешь им быть? Там тебя родители заставляют учиться, ты не хочешь потому что тебе не нравится это. Ну, то есть, вот это вот с чем с чем сталкиваются подростки. Вот. И в этом отношении, я, кстати, хотел тебя спросить: ты бы хотела ходить в американскую школу?
0: Если мы говорим про количество развлечений, которые там существуют помимо учебы, то, наверное, меня и так все устроило в моей школе. Но там, слава богу, была более-менее развитая внеучебка, особенно для старших классов. Там вообще было все прекрасно. Мы были советом гимназии, два года ставили праздники все. И мы, типа, мы могли делать, что хотим. Было прям весело. Репетировали в актовом зале. У нас даже было почти рок-группа, почти полноценная. Это про творчество. Надеюсь, ты была на чем про Я учила человека произносить английские слова нормально, потому что он не позорился на бенефис. Ну, хорошо. Я была продюсером в общем. Уже, уже тогда, да. Да. И поэтому мне всего додали в моей школе, и мне даже додали вариативность в обучении, потому что у меня были профили в старших классах, мы выбирали три предмета, на которых у нас будет фокус, а это обычно были те предметы, которые мы сдаем, поэтому в стиле американской школы у нас было восемь направлений подготовки мы там по-разному пересекались мы в итоге перезнакомились всей параллелью не только классами то есть я поучилась в американской школе на самом деле просто там еще было знамя гимназии в советском стиле в углу но это не важно вайп, он как бы был получен.
1: Короче, все понимаете, что на самом деле Омск — это Россия будущего. Вот так должна, должна выглядеть Россия в 2050 году, потому что, ну, Даша, по-моему, ее прошла. Потому что у меня вообще другой говорю, У меня была, причем у меня тоже была гимназия, но она была настолько, ну, как бы, наверное, устаревшей, потом у нас вообще этого ничего не было. И вот я, э, я бы хотел попутиться в американской школе или хотя бы в подобии американской школы в некоторых аспектах. Я говорю сейчас же не про, скаф... не про шкафчики, а про эти самые, про, во-первых, желтые э, автобусы, Потому что я жил очень далеко, мне было очень тяжело добираться, но в старших классах и я мечтал, Господи, пожалуйста, хоть меня довозили до дома. Второе это вариативность, и я понимаю, да, в США она тоже такая, как бы там же ты не выбираешь, типа э, все на свете. Там всё Нет, на...
0: такое что ты комиксы в школе будешь. Да, учить. да, очень
1: жаль, очень жаль. Но тем не менее там хотя бы есть возможность выбрать то на что как бы можно сделать акцент, потому что вот в русской школе ты просто изучаешь все вот до, до тех пор, пока ты изучаешь, вот до 11 класса. И нет такого, что у тебя есть возможность как бы, ну вот, например, там, в какой-то момент ты понимаешь, что нет, вот я в естественной науке не пойду, в математику не пойду, пойду в гуманитарные, И больше именно вот как бы себя, так сказать, надрючивать на именно гуманитарный предмет. Вот этого мне, правда, не хватало. И третья вещь, я до сих пор считаю, это, это моя боль. А Я-то посмотрел, правда, не в сериалах «В 73-74», а там, короче же, в Америке они делают домашку в учебниках они мало что пишут, они дописывают что-то. У них вообще даже, например, нет отдельного там, физики, химии, биологии, у них это все один предмет. И в этом плане сейчас это так удобно, приносить рефераты, не написанные от руки, потому что мы до 11 класса мы все писали от руки. Я до сих пор вяжу, вяжу кон, веду конспекты от руки, это мой каминг-аут, наконец-то он пришел, и мне удобно, но я просто считаю, что в некоторых моментах, когда мы пишем очень много, и когда нам нужно написать ну, что-то, что как бы требует большего как бы, времени, можно сделать это от руки, потому что, помню. Этих бедных учителей, которые у меня прям ну, классно сидел в двух очках, сидел и проверял это все, потому что я портила зрение. И потом нам предъявляло за то, что вы у вас только плохой почерк. Так зачем мучать себя и нас и просто делать это типа от руки? Уже мы живем в 21 веке. Давайте все просто сдавать реферат. Я безумно это люблю. Потому что да, понятно, что на ЕГЭ такого нет, но есть же предметы вне ЕГЭ. Почему я должен, например, там, я не знаю, какую-нибудь физику писать от руки? Можно я просто в клавиатуре, блин, напишу эти примеры? Какая разница? Я потрачу меньше времени на это.
0: У нас тоже в старшей школе резко, видимо, мы переехали в Америку, всей гимназии, потому что нам разрешили сдавать печатные сочинения. Но я думаю, это потому что мы писали сочинения в формате ЕГЭ, типа каждую неделю по два раза. Учителя просто не вывозили наш почерк. А научить детей нормально писать, это сложнее, чем научить детей думаю, писать это... сочинения. Да, никто не может его научить. Поэтому пришла цивилизация. Но я тебе сказать, что цивилизация, в принципе, приходит в российские школы, видимо. Потому что мне довелось поездить по школам Камчатки, Петербурга и Калининграда, Вместе с Институтом образования Вышки, собственно, ребята ездят смотреть, как устроены разные школы, чтобы понять, как, в принципе, развивать школьное образование в России. Звучит пафосно, мне не платили. Вот. Очень жаль. Меня только возили в экспедиции. То есть,
1: представьте, она за бесплатно сейчас так много сказала про это. Мы ей разрешили.
0: Но я должна сказать, что потому что мы видели, возможно, нам все безбожно врали, конечно, но очень много, где появляется выбор треков, по крайней мере, в старших классах, как минимум, естественно, научно и гуманитарно, хотя бы так, но уже круто. Появляется проектная деятельность, которая нацелена на то, чтобы делать какие-то интересные штуки в рамках школы, она как бы дополняет вне учебку, План нам рассказывают, например, что вот у нас у ребенка был проект сделать в школе буфет, ну, то есть вот есть столовая, можно а можно сделать себе, пожалуйста, И там расписать стену, сделать стенгазету, и у них появляется возможность делать какие-то штуки. По крайней мере, на бумаге так написано, и про это рассказывают. Я очень надеюсь, что это действительно так, потому что это все приближает к нас не к картинке американской школы, а к тому интересному, что мы оттуда хотели забрать. Картинку американской школы впечатление немножко иное, потому что в одной из прекрасных школ, где я была, нам показывали раздевалки. Их, в принципе, мне показывали во всех школах. Я видела около 30 школьных раздевалок. Это... Как
1: говорится, что ты запомнила из школы? Это повлияло на да. меня. Да. Раздевалка номер один, раздевалка номер два.
0: Вот. Ну, у нас в школе, по крайней мере, раздевалки были не только для курток, а еще для учебников, которые было тяжело таскать, потому что шкафчиков нет. А мешок в раздевалке он есть. Нас выгоняли, конечно, оттуда, потому что а почему мы шастаем по раздевалке, мы что воруем вещи? В какой-то момент мы что мы все берем. Но вот они его носили учебники. Эта проблема также волновала директора одной из петербургских школ, в которой я была, потому что в какой-то момент мы прошли раздевалки, вышли. Он показывает на дверь, говорит, а, вот у нас за этой дверью шкафчики, открывает. Там действительно шкафчики, они больше похожи на сберегательные шкафы, чем на шкафчики из американского школы, но они там есть. И у них почему-то двери выглядят так, как будто из этих шкафчиков улазили демоны. То есть там должна была быть финальная битва Мстителей, не иначе. А Это маленькая комната, там просто только шкафчики, но я такой покореженный металл в жизни не видела. Мы стоим на это, смотрим, 14 человек, мы проснулись в 5, чтобы приехать в эту школу к 8 Поморгали, и директор такой, ну эксперимент не удался, и дверь закрывает.
1: Ну это типик, да, про российские школы, Потому так что они работают. Не
0: знаю, шкафчики после этого я не хочу нигде.
1: Думаю, если говорить про высшее образование, про то, как репрезентированы были э, универы в сериалах, я кроме универа и даешь молодежь мало что могу привести в России, но может у тебя есть какие-то примеры?
0: Я тоже ничего больше не вспомнила. Есть ощущение, что университет — это такая часть жизни, которую ты либо пропускаешь на тусовках, и тогда это, в принципе, можно просто снять визуальный продукт про тусовки, зачем снимать про универ, чего его туда пихать. Либо ты, видимо, просто учишься. потому что А такого уже не показывают, что универ — общага, он про общагу. А вдаешь молодежь» реально были скетчи с университетом, где люди сдают экзамены в аудитории. Вот это репрезентативно, я считаю. Это наиболее точно отражает мою учебу в университете, в том числе по количеству приколов.
1: Ну, про количество приколов, да, конечно. Зал, что у нас в университете не учится сам Тамик и Радик, потому что это мои любимые персонажи, конечно. Но да, я еще бы, наверное, сказал, что... Вот, например, в отношении универа, я имею в виду первого, даже не новой общаги, мне кажется, что по большому счету это могло бы быть и школьная история, потому что это просто про ребят, которые вместе живут и тусуются, но возможно из-за того, что там слишком много было шуток про секс, они решили сделать все таки это универом. И в этом мне тоже кажется такой момент, что я, когда это смотрел, я думал, вообще, наверное, вот универ для 2008 года он действительно репрезентировал вот общагу, университет, вот они так плохо все выглядели, но мне кажется, важно дать такую как бы наводочку, что мы учимся, наверное, в университете, который мог максимально не похож на все остальные.
0: У нас университет похож на американские школы.
1: Да, да, вот мы, мы с тобой где-то в американской школе сейчас. И поэтому я понимаю, что вот там как бы вот сдавать зачеты, переписывать конспекты, это до сих пор где-то есть. У меня много ребят, это которые... до сих пор
0: везде есть. Да,
1: типа э, э, как бы сдавать зачеты, да, но у нас этого нет. И я понимаю, что вот это вообще не мой опыт. И в этом отношении, кстати, мне всегда казалось странным. Я вот до сих пор пересматриваю «Не верю, не в общагу». Я понимаю, что они все так не любят учиться, а я обожаю учиться. И и это вот то самое, что мне всегда казалось, типа, блин, почему почему не любите учиться? Но Возможно,
0: если бы мы ходили на потоковые лекции к 9 утра каждый день, как это делают в большинстве университетов и в универе, мы бы тоже не любили учиться, потому что потоковые лекции я в жизни видела в университете пять раз на первом курсе, потом, ну, да, потом, потом, потом начался ковид, а потом просто лекции куда-то делись. Да.
1: Ну нет, я, да, я думаю, что в этом есть важный момент, и в целом, что как бы поступая в университет, я думаю, что будет вот как, как в универе новой общаги, или просто как в универе, вообще не так, просто потому что университет другой. Другой опыт, но он схож с чем-то, по крайней мере, когда, вот, я не знаю, там, вот эти моменты, когда ты такой думаешь, как списать, да, или все эти моменты с тем, что, блин, какой-то странный препод, как правильно к нему подкатить, чтобы, так сказать, было все на мази, это да. Но даже это работает, мне кажется, в нашем университете не так. Все равно это работает по-другому, все равно ты по-другому к этому относишься. И если даже говорить про общагу, я вот как человек, который живет в общаге, с одной стороны, я понимаю, что они пытались создать, я говорю про универ, да, общагу такую, чтобы она было более-менее функциональной с точки зрения сеттинга, то есть где герои могли бы собираться в одно время, но при этом он очень странный, потому что там есть кухня, и спальня, но туалет, ну, как бы в коридоре. И вот я скорее живу вот сейчас в общайке как вот в универновой общага. то есть где у вас все в одной квартире. И это более-менее похоже, но опять-таки там бы ремонт лучше, поэтому не знаю. И в этом отношении, мне кажется, даже в этом наш университет, он где-то вот, вот где-то, где-то я не знаю где, вот его нет, вот нет репрезентации его, что ли.
0: Меня еще, кстати, всегда расстраивалось, что нет медиапродукта про университет в плане как ну, типа внутренняя жизнь университета, потому что даже в сериалах про школы там нет-нет, да и показывают какие-то внутренние штуки, учительскую, всякие приколы. А как известно, люди в целом любят подглядывать за кулисы условно. То есть мы любим кухню, потому что нам показывают кухню, которую обычно не показывают. Почему так не показывают университет, я не понимаю, потому что там куча народу, у которых какие-то смешные обязанности, там какие-то заведующие изучением лабораторий. Кто эти люди? Может быть, у них в жизни происходит много интересного.
1: Да, может быть, там заведующие лаборатории почему-то смешному
0: вот именно, а большинство лабораторий, которых я слышала, они очень смешно называются. Всякие центры поддержки студентов, там по-любому весело, там интересные люди. Почему про это нет сериала, как про кухню?
1: Согласен, и я еще бы, наверное, сказал. Ну, это, знаешь, как типа как теория большого взрыва, только чуть-чуть. да, да только, только в университете, да. В этом отношении если, например, сейчас современные сериалы, которые могли бы соотноситься с твоим опытом? Я вот только комьюнити могу сказать.
0: Я не смотрела зарубежные сериалы на эту тему, новые, потому что я, в принципе, не очень увлекаюсь в любом случае подростковой тематикой, типа, новый, старый, интересно, но нет mm -hmm. Поэтому ничего не могу сказать, я слышала про всякие очень странные сериалы, которые мы пытались сделать про университет Типа, я слышала про филфак, который когда-то делал ТНТ, у него был очень жуткий постер, где огромное изображение женской груди и книга Они, типа, себе так филфак представляют Ну, видимо, да, типичный фил...
1: да. филологический факультет
0: вот, поэтому я знаю только, что есть вещи, которые я подробнее узнавать не хочу.
1: Mm -hmm. Есть такой, да. Я, наверное, единственный, короче, российский сериал более-менее похожий. Это я у меня недавно был курс. По, по сериалам. А наша продюсер нам показывает, собственно говоря, эту прекрасную заставку, но э, был хороший сериал до сих пор. Он, кстати, создан ребятами нашего университета. Он называется «Френдзона». Вот там более-менее, кстати, правдоподобно. Но там об университете очень мало. Но там очень правдоподобно показаны сами персонажи, потому что там как бы, весь замес сериала в том, что главный герой готовит проект как бы как, как курсовую. И это круто, это да, это про жизнь, вот так оно действительно в реальности происходит. Поэтому, наверное, приводя выводы, э, я бы сказала так, что школы были репрезентированы настолько Хорошо, что у меня случилась фрустрация. Вот. У тебя, видимо, ты жила где-то в России. Где-то в Омске. Да, где-то в Омске, у тебя вообще был другой мир, а у меня это был обычный мир среднестатистического российского школьника, поэтому у меня она не соотносилась. А университеты, наоборот, они недорепрезентированы и не допоказаны в большей мере.
0: Кстати, хочу сказать: я сейчас поняла, что у нас вместо нормальной репрезентации университетов и школы лагеря типа, ну, пионерский, как это за детский, Летний лагерь. Вот эта вся история. Потому Пищу что. Был. Вот их мне дорепрезентировали, и я в детстве обзавидовалась, потому что я в лагере была ровно один раз, а я пока там не побывала, думала, что вот она движуха, потому что как раз-таки драматургически верно, что они все живут вместе, весь день вместе, и у них там приколы. Вот вот что мне травмировало, да, оказывается, в вот подростковой хватало, репрезентации, да. Да.
1: В конце каждого выпуска нашего подкаста мы с Дашей попробуем понять, что новое мы узнали друг о друге во время записи, как в анкетах для друзей из детства. И в этот раз начну я и скажу, наверное, что я узнал две вещи. Первое, что я хочу в школу Даши, вот прямо сейчас, я хочу пройти этот опыт заново, потому что мой опыт обнулился после этого выпуска. Ну и второй момент, наверное, то, что а, Даша, как человек, который не прям много, наверное, смотрел американских сериалов, да, она впитала в себя советские, советских героев, но от этого не менее интересно то как ее опыт вот этих советских так скажем людей он показывает ее больше в том отношении что она и не хотела жить в американской школе и этого было достаточно это классный опыт
0: мой опыт советских людей это <laughs> мне понравилось выражение спасибо большое да Омск, конечно отстает лет на 20 от всех но мы, у нас советский союз все-таки кончился что я узнала о Семе, так это то, что, оказывается, медиаконтент, который мы смотрим, может реально определять наше видение мира. Я слышала об этой мысли, но чтобы увидеть живой кейс, это, это новость. Как вы
1: понимаете, где-то подкасты родилась просто потому что я понял, что я вас впитал что-то не то.
0: Нет, на самом деле интересно, что когда ты смотришь действительно что-то из одной области, оно прям фактически отпечатывается на том, как ты это представляешь для себя, потому что если бы Сёме повезло смотреть одновременно «Дисней» и «Приключения Петрова и Васечкина», то, возможно, проблем в жизни было бы меньше.
1: Есть, Я тоже об этом думаю, есть такая у меня мысль. Наверное, ты права, да.
0: Поэтому что? Поэтому будем смотреть все разное?
1: Или «Петрова и Васечкина» хотя бы.
0: Тоже вариант. Мое советское прошлое.
1: Опыт советских людей. Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили, за кого из Ханны Монтаны вы болели, и как сильно вам нравилась героиня Селены Гомес. Если же во время прослушивания вы вспомнили еще примеры сериалов из детства, то нам было бы интересно послушать ваше мнение в комментариях под выпуском. А если вам хотелось бы добавить ваши воспоминания к нашему идеям, то также пишите. С вами были Сёма и Даша. До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи. Всем пока.
0: Пока-пока.